0: Voilà, ça y est, c'est reparti. De nouveau euh, en route Corinne, on y est. Donc, euh, bah, merci à toutes les personnes qui sont, qui sont déjà là avec nous en direct euh, ce soir ou cet après-midi, selon où vous êtes. Euh, donc, ce soir, une émission avec Corinne. On est très content de te retrouver, Corinne.
1: Merci. <rire> merci. Et, merci. Et
0: donc, ce soir, tu <rire> va nous parler de l'importance de l'alignement âme-esprit-corps. Et puis, tu vas aussi nous, nous parler de, de, de dates par rapport à des portails que tu as reçus. Donc, euh, tu nous en parleras aussi. Oui. Euh, donc, bah voilà, joli programme. Je vais te laisser y aller. Et puis après, évidemment, on fera à la fin, comme d'habitude, questions-réponses. Donc, surtout, euh, bah, soyez à l'écoute. Et puis, si vous avez des questions, bah, posez-les euh, pendant le direct. Et on y répondra à la fin. Voilà, je te laisse y aller. C'est à toi.
1: Merci Stéphane. Eh ben... Moi, je voudrais déjà dire bonsoir à tous, à tous les, les amis du Grand Changement. Euh, je suis très contente de pouvoir vous retrouver euh, euh, comme ça et puis de pouvoir partager les infos que, que, que je reçois et, et, et surtout, j'espère amener, euh, amener comment dire, du sel à, à notre quête. Voilà. Alors, ce soir, je voudrais effectivement parler de l'alignement âme-esprit-corps. Euh, ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein, bien sûr, ça figure sur tous les livres sacrés. Il a été cité des milliers de fois cet alignement. Et pourtant, eh ben, on va encore en parler ce soir. Alors, pourquoi on va en parler ce soir eh ben, Si nous en parlons depuis si longtemps, c'est justement qu'il fait partie de notre évolution, de notre chemin. Euh, mais peut-être que vous vous dites ce soir, pourquoi Corinne elle nous parle de ça D'habitude, elle est plus dans la matière, son domaine, c'est plus la santé, plus, euh, plus la prévention. Euh, alors, euh, quel est le rapport <rire> Eh bien, cet alignement a des répercussions immédiates et essentielles sur notre santé. Euh, son domaine, euh, comment. Euh, en tout cas, c'est le sujet de ce soir. Voilà. Euh, donc, vous le savez, nous passons en ce moment des étapes très importantes. Chaque mois, il y a des portes énergétiques qui s'ouvrent. Alors, qu'est-ce que j'entends par porte énergétique Pour moi, alors je, je, je dis pour moi parce que c'est moi qui parle, euh, nous passons, notre planète euh, évolue et dans son évolution, elle passe des paliers énergétiques. Et nous qui sommes dessus, ben forcément, on subit l'impact, l'influence de ces paliers. Et c'est ce que j'appelle donc une porte énergétique. Ça, je voulais que ce soit clair. Pour le mois de mai, elles étaient au nombre de trois. Il y en a eu une le 12, une le 28 et une le 31. Celle du 12 mai euh, m'a apporté euh, cette info donc et je vous la partage, l'alignement âme esprit corps Qu'est-ce que ça veut dire eh bien, Notre corps est au service de notre esprit qui lui-même est au service de notre âme. Comme ça, ça a l'air de rien, c'est évident. Hein? Mais euh, dans le concret, c'est un peu, un peu différent. Alors, mais encore, l'esprit ou mental, hein, puisque là, dans cette dimension-là, moi, quand je parle de l'esprit, je parle surtout du mental, est très influençable. Il a tendance à réagir avec beaucoup d'émotions. Et ces émotions l'entraînent loin de son chemin, loin du chemin de l'âme. L'âme n'a plus d'autre possibilité que de passer par le corps pour nous alerter pour nous informer que, que l'esprit dévie. Voilà. Donc, euh, les pensées, hein, les douleurs, les pathologies, les maladies, mais aussi les accidents euh, ne sont que les messages de notre âme pour nous informer, pour nous amener à des situations de vie susceptibles de nous permettre de reprendre la bonne route. Autrement dit, l'âme va passer par le corps, ce que je vous disais il y a cinq minutes, elle va passer par le corps par le biais de, de toutes ces, ces petites problématiques. Les temps étant ce qu'ils sont, Hein? Nous avons perdu le langage symbolique et précieux de notre âme à notre corps. Nous sommes donc livrés à la dérive, dans les méandres de nos malaises, maladies, accidents, pensées, sans jamais comprendre ce qui nous arrive, en étant persuadés que nous n'avons pas de chance et que nous sommes les victimes d'un environnement agressif, malsain, voire que notre planète Terre nous tue à petit feu, entre les allergies, les microbes auxquels on ne sait plus, ne sait plus faire face. Voilà. Alors, mais certains, certaines personnes refont surgir du tréfonds des âges, c'est symbolique, et, et, et puis peut-être nous apportent des solutions. Euh, je vous entends derrière votre écran vous demander euh, qu'est-ce que je veux dire concrètement. Euh, donc, je vous ai préparé un exemple ce soir qui, j'espère, sera clair. Quand je suis en colère, mon foie s'échauffe, le rouge me monte au joues, Mes pensées sont confuses, voire je ne peux plus penser. Ma gorge se noue. Je veux libérer la pression qui m'étouffe. Je crie. Je ne contrôle plus mes actes qui malheureusement vont sûrement être regrettables. Et puis après, ben, j'ai honte de moi, je m'effondre. Ou peut-être qu'il y a tellement longtemps que je suis comme ça que je suis sûre d'être dans mon bon droit. J'ai raison, mais les autres ne comprennent pas. Que se passe-t-il dans mon foie, dans mon esprit et dans mon âme à ce moment-là dans, dans mon foie, trop d'énergie. Trop d'énergie s'accumule, il faut que je la libère. Le foie est associé en énergétique chinoise à l'élément bois, élément des élans purificateurs qui initient tous les renouveaux. donc C'est un élan qui va nous amener vers le renouveau, physique comme psychique. Intention de se transformer, par exemple. Il est à l'origine de la force, de la force, de l'agressivité qui nous non, de la force, de qui nous permet de gérer la pression et de nous affirmer. Hein euh, contrarié, euh, forcément, cette énergie devient colère et elle sera exprimée ou, 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 ou rentrée, ou refoulée. Dans mon esprit, que se passe-t-il Je suis blessée. La situation me ramène à quelque chose dont l'origine est il y a bien longtemps et, le, et, et je l'ai peut-être oublié. Voilà pourquoi quand vous posez la question à quelqu'un qui est en colère, pourquoi tu es en colère Il ne sait pas. Les arguments manquent, souvent ce sont des broutilles, mais derrière cela se cache une vraie blessure. Et dans mon âme Que se passe-t-il dans mon âme Eh bien l'âme c'est elle qui a créé cette situation. Elle a créé cette situation afin que je comprenne que mon esprit est prisonnier de cette émotion. Les situations comme celle-ci peuvent se répéter encore et encore jusqu'à ce que mon attention s'y pose. Je suis esclave d'une mémoire et je ne le sais pas. Alors, deux possibilités s'offrent à moi. La première, je décide de ne pas m'en occuper car cela me fait trop souffrir, car cela est trop douloureux, car cela est trop, est trop frais. Je ne suis pas prête. Il n'y a pas de jugement sur cette décision, nous sommes tous sur le chemin. Nous allons au rythme qui est le nôtre en fonction de nos possibilités, de ce que nous sommes prêts à travailler. Simplement, cette décision va entraîner des conséquences. Et suis-je bien avec celle-ci Me conviennent-elles Et jusqu'à quand Car irrémédiablement, je suis appelée à écouter mon âme. C'est le lot de jante humaine. En acceptant de venir en qualité d'humain, j'accepte le chemin qui va avec. Chemin, je le rappelle, de l'évolution. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain ou dans une autre vie, mais ce chemin, cette évolution se fera. Je voudrais parler d'une un, petite euh, dessin que j'ai vu euh, chez un ostéopathe, un ami ostéopathe il y a déjà quelques années, euh, qui m'a vraiment interpellée et que je prends souvent, souvent en exemple. Ce, ce dessin, ce petit croquis qu'il y avait sur, euh, sur le mur de la salle d'attente, c'était un, euh, un ventre, le ventre d'une future maman. À l'intérieur, il y avait deux enfants. Et il y avait un des enfants qui disait à l'autre euh, « Est-ce que tu crois que l'on revient de la vie euh, après euh, la naissance ?» Et euh, l'autre lui répondait « Je ne sais pas, jamais personne n'est revenu. » Eh bien, nous sommes exactement dans la même situation. Lorsque nous sommes face à quelque chose d'inconnu, et, euh, et nous ne savons pas ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que nous avons si peur. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons, toujours, nous avons toujours le choix. Là, parfois, le travail me semble trop dur, je ne vois pas la solution, je me sens perdue. Alors, je vais démissionner, voire me suicider. Il y a plein de façons de se suicider. Je veux bien passer sur. Je, veux, je, veux, je, veux, je peux bien sûr passer par un acte radical, mais je peux aussi préférer un choix plus lent, comme une maladie, une dépendance consciente, hein, tel que le tabac, ou t'as d'autres d'ailleurs, il n'y a pas spécifique. Hein, une dépendance affective aussi. Hein. Je peux aussi ne pas prendre de décision et laisser ma vie passer. Je peux ne pas vouloir tout simplement. Quoi Je ne sais pas, mais pas vouloir. C'est bien cette peur qui fait de l'incertain, de l'avenir étranger, de ce qu'on ne sait pas, qui, qui nous fait peur. Donc, on ne sait pas, mais on ne veut pas. Je vous invite d'ailleurs, sur ce sujet, à voir un film extraordinaire. J'imagine que beaucoup de monde l'ont vu, mais ça ne fait rien. Je fais quand même cette petite référence. C'est un film qui s'appelle Nos Solar, Notre demeure, euh, sorti des livres de Chico Xavier, un, un médium brésilien très très connu. Euh, aucun, aucun, mais vraiment aucune personne, euh, je répète vraiment, aucun jugement de qui que ce soit, envers qui que ce soit, euh, ne doit être fait parce que le chemin euh, de chacun mène au même endroit et, et que. Chaque personne il y a, chaque personne, chaque, chaque chemin sera différent. Nous avons toujours le choix. Le deuxième choix justement. Le deuxième choix, ben tiens oui, pourquoi suis-je en colère Je cherche au fond de moi euh, cette origine perdue. Pourquoi suis-je en colère Qu'est-ce que je ressens dans mon corps dans l'instant présent Des larmes coulent le long de mes joues. Je me revois enfin. Face à mes parents, parents que j'aime tant, parents qui me grondent me punissent. Car le petit frère est car le petit frère est tombé du haut de l'échelle, où il avait Voilà, car le petit frère est tombé de l'échelle. Et les parents avaient bien dit, euh, nous avaient bien dit de ne pas toucher l'échelle. Et le petit frère, lui, il n'a pas écouté, et il est monté. Et c'est moi qu'on gronde, parce que c'est moi qui tiens l'échelle. Elle vient de là, ma colère. Elle vient de cette injustice que je n'ai pas digérée, que je n'ai pas acceptée. Et lorsque je suis face à une nouvelle injustice envers moi-même ou, ou autre, mon foie ne fait qu'un tour. Et je me retrouve esclave de cette mémoire. Et tout est sujet, toujours et toujours, à relancer cette énergie du foie. Maintenant que je l'ai compris, je travaille. Je travaille sur cette énergie. Je travaille sur cette mémoire. Et puis je pardonne. Peut-être je vais me faire aider car j'ai du mal, c'est trop douloureux. Euh, mais une fois que cela sera fait, je vais pouvoir libérer, me libérer de ces chaînes. Mon foie va retrouver sa santé, sa bonne humeur et sa légèreté. Voilà, voilà un, exemple, un exemple type d'un phénomène de l'alignement, de l'importance de l'alignement de l'âme, de l'esprit et du corps. Euh, chaque organe est acteur par une fonction porteur d'une émotion et témoin d'une symbolique, le langage de l'âme de, de dans le corps. Exemple, le foie, dans le cas présent, sa fonction, c'est l'élan purificateur, son émotion, c'est la colère, sa symbolique, c'est l'intention de se transformer. Et que dire du cœur Organe en direct de notre âme, il est le réceptacle du chêne, Conscience, la chaîne, c'est la conscience ou l'esprit individuel. Que dire de nos reins, le lien suprême Il détient le secret de notre origine, de notre destinée et de tous nos potentiels de vie. En me reconnectant à tout cela, en partageant ces informations, en ne jugeant pas mon prochain, mais au contraire en l'aidant dans la compréhension, j'avance, je fais table rase en mon esprit pour laisser passer le chemin libre, pour laisser le chemin libre à mon âme. Autrement dit, cet alignement, on en a tous entendu parler. On est tous, on est tous en travail de cet alignement. Mais ce soir, le sujet, c'est vraiment pour essayer de comprendre la relation à notre corps physique, à nos douleurs, à nos, à nos problèmes de santé, à nos problèmes de peau, à nos problèmes d'urticaire, à nos problèmes d'articulation, à nos problèmes de vision, d'audition. Tous ces problèmes-là sont liés à notre alignement âme-esprit-corps. Et ce que je voudrais ce soir, c'est essayer d'amener enfin, une petite lumière pour la compréhension. Je pense que si on le comprend mieux, peut-être que si aussi on se le répète, euh, on va pouvoir aborder notre problématique physique avec une autre dimension. En se disant finalement, cette bienheureuse maladie, c'est un magnifique livre de Bruno ça. Cette magnifique maladie, elle est là pour m'informer de quelque chose. Il y a le trouble dans mon esprit. Et si je ne suis pas consciente de ce trouble parce que j'ai le nez dedans, parce que j'ai le nez sur le guidon, hein, euh, et ben, il va falloir que j'apprenne des techniques, il va falloir que je mette en route des techniques pour prendre suffisamment de décalage et, et pouvoir voir les choses d'un peu plus loin. Et à ce moment-là, je les verrai. C'est comme une pièce de puzzle. Quand j'en ai une dans la main, c'est compliqué d'avoir l'ensemble. Le, et par contre, si je prends plusieurs pièces et que je les assemble, et bien effectivement, je commence à avoir une idée du tableau que je vais avoir. Voilà. Cet alignement dont on a tellement parlé me donne la paix de l'esprit, la santé du corps, le chemin vers la lumière. Ça ne vous rappelle rien, ça Le chemin vers la lumière Eh oui, tous nos livres sacrés dans le monde entier disent la même chose tous sans exception. Les moyens donnés, bien sûr, la prière, la méditation, le recueillement et toutes les techniques énergétiques, ils sont différents, ils ont tous un but, apaiser l'esprit pour que la liaison se fasse, pour que cette liaison puisse se faire à nouveau. J'espère que, 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 que ce petit discours euh, auquel j'ai essayé de mettre un exemple très concret, j'espère qu'il vous aura apporté ce soir euh, euh, quelque chose de plus, de plus évident, quelque, une compréhension. Quand j'ai reçu ce message, pour moi, euh, je suis comme tout le monde, hein, je, je me plaignais de, de petites choses, sans importance, mais, mais n'empêche que j'y mettais une attention qui n'avait pas lieu d'être. Et, euh, et je me suis redemandé, je me suis reposée cette question, justement, où j'en suis, moi, dans mon esprit de cet alignement avec mon corps. Et, et effectivement, en, en reprenant la méditation, en, en réajustant, en revoyant toutes mes, mes pratiques, je me suis rendu compte que euh, ben, qu'inconsciemment, je mettais des barrières et, et je crois que mon corps me le manifestait et il me le manifeste encore. Il est important euh, peut-être… Euh, Courir chez le médecin, c'est important. On en a tous besoin lorsqu'on ne sait plus où on en est et lorsqu'on ne sait plus quoi faire par rapport à une pathologie. Mais peut-être qu'avant que cette pathologie devienne une pathologie, on peut essayer de rejoindre un groupe, soit enseigné, rejoindre un groupe de pratiques spirituelles, par exemple, telles que la méditation ou le recueillement ou la prière, peu importe. Mais on peut aussi peut-être rejoindre des groupes de d'activités qui, euh, qui vont nous apporter euh, comment dire, la paix dans l'esprit. Alors, des choses comme le qigong, des choses comme ça peut être du sport, ça peut être aller marcher avec des amis, ça peut être faire du vélo, peu importe, mais des choses qui vont nous permettre d'apaiser cet esprit. Lorsqu'on ne peut plus marcher, vous allez me dire, lorsqu'on ne peut plus sortir, lorsque les douleurs sont trop compliquées et que tout cela ne peut plus être géré, alors peut-être qu'on peut tout simplement se mettre en connexion avec d'autres personnes euh, pour pouvoir prendre de la distance et, et se remettre en question face à. Et puis, on peut peut-être tout simplement aussi regarder sa vie et observer ce qui se passe dans sa vie. Si effectivement, euh, j'ai tout mon côté droit qui est douloureux, peut-être que dans ma vie sociale et professionnelle, eh ben, ça ne se passe pas comme je le souhaite. Peut-être que si mon côté gauche me fait s'ouvrir, c'est plutôt, plutôt du côté, euh, du côté affectif et, et familial que les choses sont compliquées. Peut-être si j'ai mal au bas de mon corps, euh, la direction euh, de ma vie dans ces deux domaines-là euh, peut être perturbée. Peut-être si j'ai des maux de tête, j'ai du mal à écouter ou à entendre ou à faire justement l'apaisement dans mon esprit. Tout ça, ce sont des indications. Toutes ces indications, vous pouvez les trouver sur, sur le net et puis surtout sur le grand changement. Elles sont dites et redites à chaque... Euh, de façon différente selon chaque, chaque personnage, euh, chaque personne qui… En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous parlons de la même chose. Nous sommes dans un grand changement. Et ça, c'est une chose qui est certaine. Ce grand changement, c'est quelque chose qui nous amène vers cette belle évolution, vers cette, on va dire, entre guillemets, ce nouveau euh, âge d'or. Hein. Mais pour aller vers cet âge d'or, eh ben, il faut lâcher certaines… Euh, certaines histoires du passé, certaines, certaines, ben, certains karmas, évidemment, karma personnel, karma familial, karma général, mais en tout cas, il faut lâcher tout ça. Alors, certains diront qu'il n'y a plus de karma. Oui, effectivement, dans la vie qui s'offre à nous maintenant, nous avons la possibilité de lâcher tous ces karmas. Nous avons la possibilité de lâcher tous ces karmas. Mais lorsque tous les karmas seront lâchés, s'ils étaient tous lâchés, ces karmas-là, nous serions justement dans, cette, dans ce bien-être et dans cet alignement parfait. Tant que nous ressentons de la douleur dans notre corps, c'est qu'il n'est pas tout à fait parfait. Donc, il va falloir y travailler. Mais, nous avons l'énergie, nous avons la bonne période pour le faire. Donc, profitez-en. Profitez-en, c'est important. Contactez-vous. Re, euh, rejoignez des groupes. Rejoignez, contactez des personnes qui vous proposent leurs services, euh, adhérez à des formations. Euh, trouvez toutes les, les solutions possibles euh, à votre niveau. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est plus une question de finance Je crois qu'il y a plein de choses qui sont abordables et, et qui sont euh, complètement euh, possibles pour tous. Mais rejoignez et, et ne restez pas seul, Parce que les portes qui, qui s'ouvrent, ces fameuses portes énergétiques qui s'ouvrent et qui se libèrent, euh, ces paliers euh, que la planète prend et que nous prenons aussi forcément, et ben, euh, lorsque nos karmas sont trop lourds et deviennent trop lourds, c'est comme un suicide. C'est-à-dire que plus on va s'approcher de la porte, plus ça va être difficile, on va s'énerver, on ne va, va pas être bien. Et puis, euh, quand arrive le, le jour du passage, c'est terrible, on est, on est au summum de, de l'attention. Et puis après, ben, il faut un certain temps pour s'en remettre parce qu'on a passé la porte, mais on est épuisé, on est fatigué, déprimé, voire. Donc, il ne faut pas rester seul face à ça. Il faut, il faut contacter euh, d'autres personnes, il faut en parler, il faut vraiment… Euh, voilà. De mon côté, euh, j'entends ces messages. Euh, moi, j'en je, parle. J'en parle à Stéphane. On, on, on essaie justement de, euh, de vous informer au, autant que faire se peut. Euh, et je pense que toutes les personnes qui, qui interviennent partout sur le net dans ce domaine-là et particulièrement sur le grand changement vont dans ce sens-là. Donc, euh, prenez des informations. Prenez, prenez vraiment des informations. Voilà. Pour notre alignement... Euh, âme, esprit, corps, eh ben, je vais vous donner les, les dates des trois prochaines portes que j'ai reçues et puis euh, après, on, on prendra euh, des questions euh, parce qu'effectivement, ça, euh, ça serait concret. C'est intéressant dans ce sens-là. Voilà. Donc, les nouvelles portes qui vont s'ouvrir euh, vont être pour le mois de juin, le 27, ju le 27 juin. Euh, pour le mois de juillet, ce sera le 17 juillet. Donc, ces deux-là sont des portes qui vont être... Euh, comment dire, de moyenne densité, donc euh, on les passera sans trop trop euh, de problèmes, ça amènera peut-être plus de l'énervement, de l'agacement, un peu de houle, mais pas plus que ça. Par contre, celle du 22 août est une porte assez importante, et euh, même je dirais très importante. Donc, euh, je pense qu'elle va amener... Euh, euh, certainement beaucoup de perturbations c'est bien fait, hein, tout est parfait puisqu'elle sera au mois d'août en mois d'août euh, on est surtout en vacances donc euh, on sera je pense bien équipé ou prêt à, à, à la recevoir et à la vivre dans la meilleure des situations voilà pour, euh, pour ce qui est euh, de, notre, euh, de notre discours sur l'alignement maintenant si Stéphane veut bien on va peut-être passer aux questions
0: merci beaucoup pour les informations et euh, donc effectivement on va passer aux questions-réponses euh, j'espère qu'on va pas être coupé parce que j'ai l'orage qui revient <rire> la dernière fois c'était toi mais ce coup-ci c'est moi donc mais on va se mettre une bulle de protection ça devrait aller voilà. ça. alors <rire> on a une question alors est-ce qu'un corps qui se bloque Exemple sciatique peut-être euh, peut la résultante d'un mauvais alignement. Cela m'est arrivé au moment où j'allais entamer un projet qui me tient à cœur depuis longtemps et dure depuis six mois, mettant tout en suspens.
1: Alors, euh, problème, problème douleur de dos, hein, c'est ça le problème. Hein. Je n'ai pas tout entendu, un peu... Euh, Est-ce est qu
0: ouais, est qu'un corps qui se bloque, exemple sciatique
1: oui, voilà. Alors, la sciatique, en médecine traditionnelle chinoise, c'est de la vessie. C'est le méridien de la vessie. Euh, sciatique, lombago, euh, euh, lombagie, tout, tout ça, lombalgie, tout ça, c'est du méridien de la vessie. Donc, effectivement, le méridien de la vessie nous ramène rein-vessie, hein, donc on couple rein-vessie, et le rein, c'est effectivement, ce que je disais tout à l'heure, euh, un organe qui est en relation directe avec l'âme, par le biais du cœur, du cœur et du maître-cœur. Donc, euh, là, on est vraiment dans une problématique, euh, on va dire, d'alignement, oui, effectivement. Et en plus, euh, selon si elle est à droite ou à gauche, cette sciatique, euh, on va avoir des informations. Vu la situation présente et le projet, euh, je pense que là, on est plutôt à droite, euh, c'est-à-dire qu'on est plutôt du côté euh, professionnel et social. À voir, euh, <rire> à voir mais voilà, il y, y a des grandes chances. Donc euh, oui, oui, oui. Et, et ça peut être intéressant de se poser la question justement, euh, pourquoi hein, Qu'est-ce que ce projet me tient à cœur Pourquoi, je, me, pourquoi je, je, je crée Pourquoi il y a des barrières par rapport à ça hein Justement, là, la question est, est, est intéressante. Dans mon épanouissement personnel, si ce projet est important pour moi, ça veut dire que je vais m'épanouir dans ce projet. Donc comment... Euh, comment se fait-il Enfin, comment... Si je vais vers quelque chose qui m'épanouit, il y a bien... Un, il y a bien un empêchement d'épanouissement. Pourquoi hum, hum.
0: Merci beaucoup. Et merci pour cette question. Euh, on a maintenant Jocelyne qui nous dit « Bonsoir tout le monde. Comment sait-on que l'on est vraiment aligné ?» Merci.
1: Alors, comment sait-on qu'on est parfaitement aligné Ça, c'est une question qui est assez magnifique parce que euh, euh, mais qui est complètement magnifique parce que je pense qu'aujourd'hui, sur notre planète, il n'y a pas grand monde qui est complètement aligné. Euh, pourquoi ben Parce que nous allons vers cette, cette, euh, cet alignement. Donc nous, nous ne pouvons qu'être au mieux alignés par rapport à la situation et le taux vibratoire que la, notre planète nous offre aujourd'hui, par rapport à notre environnement et notre taux vibratoire, et le taux vibratoire général. On ne peut pas. C'est comme on avait parlé pour la formation de ces magnifiques photos qu'on nous présente, enfin photos, images que l'on nous présente de chacun des chakras avec une harmonie merveilleuse, des lumières extraordinaires. Ça n'est pas du tout le cas. Quand on regarde avec la méthode Kirlian, ça répond plus à une question qui avait été posée sur comment fait-on pour voir. Une aura, parce qu'il y a des méthodes, ben oui, il y a la méthode Kerguen qui est peut-être un peu vieillotte maintenant, parce qu'il y a d'autres procédés électroniques dont je ne pourrais pas parler parce que je ne les connais pas, enfin, je ne connais pas les noms de ces appareils, mais c'est-à-dire qu'on peut, on peut voir sans problème l'aura, voilà, et puis on peut aussi s'entraîner à la voir, hein. c'est quelque chose de tout bête, mais si on se met devant un mur blanc, on peut regarder une personne qui se met sur un mur blanc, on peut la regarder, et au bout d'un moment, on va voir effectivement. Euh, des choses autour d'elle euh, et, et ça nous permettra de voir son droit. Donc, euh, comment savoir si on est bien aligné Et ben, on va de plus en plus, la vie va nous offrir des choses. Euh, tout va rouler, le tapis se déroule tout seul. Je vais euh, à un endroit, j'ai besoin de me garer, il y a une place qui naturellement se, dé, se, se dégage devant moi. Je vais euh, à un endroit, ben, tiens, paf, il y a tout se, se, se déroule merveilleusement bien. J'ai besoin de, de telles choses. Elles arrivent par le biais de, euh, par le biais de on ne sait quoi. En tout cas, euh, tout, tout, oui, envie de dire que le tapis rouge, je vois pas d'autres mots, un tapis rouge se, se déroule et euh, tout se passe bien, tout est harmonieux. Plus je suis euh, euh, alignée et, et plus les choses se, dé, se déroulent comme cela. Voilà. Donc, ça, c'est un symptôme. Oh, bien sûr, une bonne santé, évidemment, bien sûr, hein, ça, ça va de soi. Si je me sens bien, que je ne souffre pas, que je n'ai pas de problème de santé, c'est déjà qu'il y, qu y a quelque chose qui, qui est très positif euh, sur ce... Ça ne veut pas dire que tous les gens en bonne santé ne souffrent pas, hein. Enfin, non, ne sont pas... sont alignés, mais ça veut dire que c'est déjà quand même euh, un bon symptôme. Voilà. Euh, on va dire que, que la vie est facile. Voilà. C'est le mot qui convient. Et puis, on est. Euh, on est. <coughs> on est, comment dire, privilégié dans le sens où, où tout est facile. Oui, est ça. Tout est facile. Tout est facile, et puis, euh, euh, on a facilité de méditer. On se sent bien lorsqu'on médite. On comprend lorsque la vie nous, nous pose euh, une situation, euh, une problématique. On ne va plus être dans la. On ne va plus être victime de cela, mais on va essayer de comprendre pourquoi cela. Et, euh, et je pense qu'on comprend tout de suite ou, ou en très peu de temps pourquoi on est confronté à cette situation. Et le fait de le comprendre, ben, fait qu'on on ne devie, on le vit pas mal. Au contraire, on remercie le ciel, on, on, est, euh, on, on remercie le ciel et puis on passe à autre chose. Voilà, je, je, je pense que c'est... Voilà, ce sont des symptômes de bon alignement, oui.
0: Merci beaucoup et merci oui. Jocelyne pour la question.
1: Ben oui, merci Jocelyne parce que c'est pas facile de répondre à cela.
0: <rire> Alors, on a maintenant une question de Elia qui nous dit bonsoir Corinne, Stéphane et bonsoir à tous. Pour sortir, entre guillemets, du karma, doit-on le connaître ou doit-on juste atteindre l'alignement Si oui, comment faire pour arriver à cet alignement Merci.
1: Alors, pour, 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 pour justement, on, on a tous, euh, à l'heure d'aujourd'hui, on a tous encore des bribes de, de, de karma qui nous, qui nous, qui nous tiennent. Euh, pourquoi Parce que euh, c'est ce que je dis, on, nous sommes dans un, sur le chemin. C'est karma. Ce sont les outils. Alors, les, pour les karmas karma, euh, familiaux, ce sont des outils que l'on a choisi avant de venir. C'est ces outils-là qui vont nous permettre de lâcher ceux pour lesquels nous sommes venus. Donc Du coup, oui, on a tous forcément des karmas. Après, le but, une fois qu'on a tous ces outils-là, c'est évidemment de les lâcher les uns après les autres pour pouvoir s'élever. Hein plus on va lâcher des valises, plus on va s'élever. Mais nous ne pouvons faire les choses que l'une après l'autre. Donc si je monte sur un taux vibratoire, je vais pouvoir lâcher que ce que ce taux vibratoire-là me permet de lâcher, que ce que ma conscience a pris en considération, a compris. Je vais lâcher cela et puis je vais continuer à monter forcément. Et puis un peu plus haut, ou, ou je ne sais pas si on peut dire un peu plus haut ou un peu plus loin, peu importe, ça n'a pas bien d'importance, c'est plutôt une, une forme d'évolution. Forcément, à un autre moment, il y a d'autres choses qui vont me, me, me perturber. Et puis, à ce moment-là, je vais me poser les questions qui correspondent. Hein. Pourquoi je suis comme ça ou pourquoi il m'arrive ça Et du coup, je vais retrouver le, le, le karma qui y est associé. Donc, on ne pourra pas tout lâcher d'un coup. On ne peut pas faire cela. Enfin, moi, je sais que je ne peux pas. Et en cabinet, je constate au quotidien que euh, ce sont comme des épluchures euh, sur un oignon ou un artichaut, comme vous voulez. Euh, L'artichaut peut-être plus joli, euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, on en enlève une et puis ça nous permet de voir la suivante. Et ainsi de suite. Et on ne peut que les enlever les unes derrière les autres parce que, voilà, imaginez la possibilité de trouver un cœur d'artichaut comme ça d'un coup. Euh, je ne sais pas comment vous ferez, mais si vous trouvez, dites-moi, ça m'intéresse. En tout cas, sans bouleverser, sans déchirer, sans abîmer euh, l'être, je pense que ce sont des étapes. Et il faut avoir complètement confiance, justement, dans cet alignement, parce que c'est notre but, c'est le but de notre incarnation. Donc, on y va. On y va, il faut simplement être. marcher en harmonie et, et, et tranquillement, quoi, pour pouvoir les lâcher, ces choses-là. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais. mais voilà.
0: Ça répond à la question. Merci. Et merci, Elia, d'avoir posé cette question. Oui, Alors, merci. Question suivante. Une question d'Arthur qui nous dit « Bonsoir et merci. J'ai des périodes où c'est comme si mon corps cherchait à faire contrepoids avec les montées de vibrations. Euh, re besoin de flatter mon ego, de retourner dans des endroits de basse vibration, etc. Qu'est-ce que cela signifie ?» Merci beaucoup.
1: Qu'est-ce que cela signifie Alors, ben là, On dirait qu'il y a une difficulté d'alignement. Il y a une difficulté d'alignement. Lorsqu'on est attiré vers des lieux justement très hauts en énergétique, euh, et ça, ça nous arrive tous, hein, on a tous connu un endroit où on est passé par la plus grande des hasards, et puis finalement où on a vécu quelque chose de très, très fort à cet endroit-là. Euh, Lorsque nous avons besoin de passer une étape, notre corps, notre 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 esprit inconscient là, du coup, notre âme va nous guider à, à l'endroit qu'il faut pour pouvoir faire sauter un verrou, pour pouvoir faire lâcher quelque chose. Et à cet endroit-là, on va peut-être effectivement avoir une grande prise de conscience, ou alors on va avoir besoin de euh, voilà de, de de prendre à un moment donné un bain, j'ai envie de dire, énergétique qui va nous permettre de nous réaligner. Donc là, il faudrait un petit peu identifier si c'est plus un besoin euh, de se recharger, donc de s'aligner, ou si c'est plus un besoin euh, d'énergie, d'une aide énergie pour lâcher quelque chose. Donc, euh, j'aurais tendance à dire qu'il y a un peu des deux. Donc, euh, il faudrait faire la différence, Arthur, si ces lieux-là euh, vous apportent plus un bien-être qui vous recharge, ou si, inversement, vous avez, euh, peut-être il n'y a que là que vous êtes bien. Je ne sais pas trop la question. Euh, Stéphane, tu veux essayer de me la relire si tu la retrouves
0: Alors, en fait, le truc, la question, c'était, euh, euh, donc, euh, j'ai des périodes où c'est comme si mon corps cherchait à faire contrepoids avec les montées de vibrations, c'est-à-dire que, c'est comme si, euh, en fait, avec, il a besoin de flatter son ego. De, c'est comme si, suite à une montée de vibration, euh, mm -hmm. il avait euh, besoin de retourner dans des basses vibrations, dans des choses.
1: Oui, 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 Voilà. Donc là, là, on est plus dans quelque chose que l'on a besoin de lâcher. Donc, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si euh, j'entraînais avec moi un taux vib. Alors, c'est pas possible jusqu'à un certain point. Quand il y a des portes, comme on le disait tout à l'heure, il y en a qui sont plus ou moins fortes. Certaines nous permettent de lâcher certaines choses et puis d'autres, on ne s'en rend pas vraiment compte. Celle du 28, celle du 28, elle était quand même présente. Celle du 31, complètement passée inaperçue euh, au mois de, au mois de, de mai. Mais euh, le taux vibratoire qu'il y a aujourd'hui depuis le 31 mai ne permet pas à certaines choses du bas de, de persister. C'est-à-dire que malgré tout, il y a des pensées qui ne peuvent plus. C'est juste un tour vibratoire, c'est juste comme une radio. Hein. Je change de station, et bien, il, y a des, il y a des musiques que je n'aurai plus du tout. Si par exemple, je décide d'écouter euh, euh, radio classique, et bien, je n'aurai plus du tout de rock. Hein. On, va, on va dire ça comme ça. Donc du coup, je ne, elles non Alors c'est parfois... Euh, c'est parfois pas très, comment dire, on s'en rend pas compte sur le coup, ce n'est pas euh, comme ça aussi catégorique, mais ça va évoluer doucement, au fur et à mesure que les portes s'ouvrent, au fur et à mesure que les passages se font, on va avoir de moins en moins, cette densité va être de moins en moins importante. Flatter l'ego, c'est clair que ça, c'est flatter l'esprit, euh, c'est le mental. Donc, euh, tant que vous saurez, Arthur, à flatter votre mental, il est clair que votre organisme, votre, va pouvoir supporter certains taux vibratoires mais à un moment donné il, il, votre corps va exprimer euh, qu'il n'est plus d'accord du tout et c'est là où peut-être les douleurs vont survenir d'un coup euh, ou que vous pouvez vous retrouver avec des choses Alors je ne veux pas euh, jouer mon dieu non mais il faut écouter votre corps ce n'est pas, pas normal de devoir flatter son esprit quand on est dans un parcours de, conscient d'un parcours évolutif euh, Qui ait besoin de se rajuster, oui. Mais je pense que peut-être que vous ayez la conscience que votre ego soit là, c'est peut-être justement une grande chance d'être conscient d'essayer de le lâcher, d'essayer de plus le flatter.
0: Merci beaucoup Et je merci à
1: vous d'avoir vous apporté euh, apporter un peu de <rire> quelque chose quoi.
0: Merci beaucoup et merci Arthur pour la question.
1: Ben oui, merci pour cette question.
0: Alors, merci question suivante. Une question de Monique qui nous dit, bonsoir Corinne, bonsoir Stéphane. Euh, Est-ce que l'union et la reconnaissance de notre masculin et féminin sacré aident à être dans l'alignement corps-âme-esprit Merci.
1: Est-ce que l'union de notre alignement...
0: Est-ce que... Euh, « L'union et la reconnaissance de notre masculin et féminin sacré oui. aident aide oui. à être dans l'alignement corps, âme, esprit.
1: » Oui, bien sûr. Bien sûr, euh, notre alignement, bien sûr, euh, c'est reconnaître notre yin yang, c'est reconnaître notre, no, no, nos deux côtés, c'est reconnaître notre côté terre, notre côté, euh, notre côté ciel, c'est reconnaître, bien sûr, euh, le, côté, euh, le côté féminin, le côté masculin, bien sûr que ça aide. Bien sûr que ça aide, mais vous savez, ce, ce chemin-là, il est à la fois d'une grande simplicité, hein, vous voyez, alignement âme-esprit-corps, c'est très simple, mais il est à la fois euh, très compliqué et à la fois, moi, j'ai envie de garder cette simplicité. C'est tellement simple âme-esprit-corps, c'est tellement joli. Euh, après, je ne dis pas que pour l'avoir, c'est simple, pour l'acquérir, c'est simple, mais on est sur le chemin, on est sur le chemin. Donc. Euh, toutes les techniques, toutes les pratiques hein, euh, sont bonnes et, et peu importe euh, le véhicule que l'on prend, peu importe le chemin que l'on prend, le tout c'est d'y arriver.
0: Merci beaucoup et merci Monique pour la question.
1: Merci, oui Monique.
0: Question suivante, une question de ah, Mireille qui nous dit « Bonsoir Corinne et Stéphane, qu'apporte exactement le parfait alignement la, la joie d'être ici malgré les problèmes, l'intuition, les problèmes qui se résolvent, être connecté avec la source, merci pour votre réponse. Mmh. Qu'est-ce que ça apporte vraiment d'être aligné
1: Qu'est-ce qu'il apporte eh ben, Cet alignement, c'est quoi C'est, on l'a dit, âme-esprit-corps. Donc, c'est vraiment malgré les problèmes. Si vous êtes sensible aux problèmes, c'est que déjà, il y a quelque chose qui souffre en vous. S'il y a quelque chose qui souffre en vous, cet alignement n'est pas, pas là. Ce n'est pas qu'on devient insensible à ce qui se passe à l'extérieur, pas du tout. C'est qu'on bénéficie euh, de quelque chose du juste. On est comme... Euh, les Amérindiens euh, ont, ont cette expression « devenir comme un os creux ». À l'intérieur d'un os creux, tout est lisse. Les parois sont complètement lisses. Ça ne veut pas dire qu'à l'extérieur, il n'y a pas de problème. On ne peut pas s'occuper des problèmes de tout le monde. On ne peut pas s'occuper de ce qui se passe dans le monde, même si ça nous peine terriblement, même si on peut être, et en tout cas moi je suis euh, attristée hein, de voir euh, en partant de chez moi sur la route un petit coureur écrasé euh, euh, comme euh, ce, ce nouveau continent de déchets sur la mer, sur l'océan. On ne peut pas être insensible à ça, mais à la fois on ne peut rien contre ça. Donc si on commence déjà à s'occuper de la, de la propreté, de l'alignement, de la coordination de notre petite goutte, euh, qui est dans l'océan, eh ben, euh, je crois qu'on arrivera à, à, à rétablir quelque chose de bien plus grand. En tout cas, euh, ce que je voudrais dire, c'est que cet alignement euh, nous amène une, euh, comment dire, une harmonie de vie ici présente et nous permet de oui, nous reconnecter à la source, d'être const constamment relié en permanence à la source. Ça veut dire quoi Ça veut dire que notre intuition est juste. Ça veut dire qu'on se trouve au bon endroit, au bon moment. Ça veut dire qu'on euh, a une vraie empathie. Ça veut dire qu'on a une vraie humilité. Ça veut dire que, ça veut dire que juste euh, les, les, choses, euh, les choses banales n'ont plus euh, l'importance qu'elles qu ont. Les choses euh, superficielles n'ont plus... Ça ne veut pas dire qu'on qu ne doit plus avoir de chez soi et qu'on doit tout vendre et partir, je ne sais où. Non, non, non. Ça veut dire que on est exactement accepté, on accepte là où on est, on accepte la mission qui nous est donnée et on la fait dans la joie, on l'accomplit dans la joie. Donc peut-être que en tant que terrien, en tant que euh, c'est peut-être pour certains pas grand-chose, mais à la fois quand on ressent ce bonheur intense au niveau de de son ventre, de son quand on se lève le matin que le soleil brille quoi qu'il en soit et que et qu'on est heureux d'aller travailler euh, et d'apporter à l'autre enfin d'apporter de s'apporter à soi euh, le bonheur d'une belle journée et ben ma foi si d'autres en profitent si d'autres on, on le partage avec d'autres c'est magnifique mais quoi qu'il en soit la journée est complètement différente la vie est complètement différente alors qu'est-ce que ça peut apporter vous savez il y a des gens qui on dirait aujourd'hui, mais si je gagnais au loto, tout irait mieux. Je serais forcément mieux, évidemment, bien sûr. Mais même ceux qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sont très perturbés et pas du tout heureux. Donc, ce n'est pas la solution. Il y en a d'autres qui pourraient dire, moi, je vis à l'autre bout. Si je vivais à l'autre bout de la planète, dans un endroit où je n'ai pas de voisins, où je n'ai pas de choses comme ça, où je puisse vivre en harmonie avec la nature, forcément, je vivrais mieux, peut-être mais euh, je ne suis pas convaincue que ce soit l'extérieur qui fasse le bonheur et, la, et, la, et cet alignement. Je, 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 enfin, je ne sais pas, je suis pas convaincue, j'en suis certaine. Donc, du coup, euh, je crois que cet alignement, oui, nous amène à mieux vivre, euh, euh, un vrai épanouissement, un, un vrai bien-être dans, dans notre vie présente. Oui, ça, j'en suis sûre. Mm.
0: Merci beaucoup et merci, Mireille pour la question.
1: Oui, merci, merci, oui.
0: Alors, on a une question de Dani qui nous dit « Que faire lorsqu'un de nos proches est atteint d'une maladie neurodégénérative, Alzheimer, etc., avec euh, personnalité infantile, communication dégradée Y a-t-il un moyen de coopérer avec son âme en vue de favoriser la régénération du corps et de l'esprit
1: ?» Oui. Alors là, c'est un sujet qui est un petit peu compliqué. Je comprends que la vie… Euh euh, la vie à côté, euh, à côté de, en présence de, de ce genre de maladie soit compliquée, et je le comprends d'autant plus, c'est que euh, j'ai dans ma famille un double cas, euh, enfin deux cas <rire> euh, dans cette situation-là. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas, rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, nous avons tous le choix euh, Peut-être qu'à un moment donné, euh, ce que cette personne a vécu ne lui convenait plus et qu'elle euh, n'a pas pu le manifester, l'exprimer parce que ça ne se fait pas, parce qu'elle n'a pas été élevée comme ça, parce que, parce que, on ne sait pas le parce que, il lui appartient. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, euh, elle a pu avoir envie de déconnecter. Et ça, ça lui appartient. Je suis désolée, mais les solutions ne peuvent venir que de la personne. Pensez à l'os creux. C'est vous l'os creux. Ce qui se passe à l'extérieur, vous n'y pouvez rien. Même si c'est un de vos proches, même si c'est quelqu'un que vous aimez par-dessus tout, vous ne pouvez rien pour l'autre. C'est lui qui décide. C'est l'autre qui décide pour lui. C'est euh, terrible peut-être ce que je dis, mais euh, la solution, si solution il y a, elle, ne peut venir que hein, de la personne elle-même. Alors, voilà. C'est pas, euh... voilà.
0: <rire> merci beaucoup et merci euh, Dani pour la question. Mm. Alors, question suivante. Hello. Parfois, quand j'ai des pensées positives, pense à Dieu, à rien du tout, à l'univers, je sens comme mon dos vibrer et juste après, souvent, je baille, comme si quelque chose s'échappait de moi. Qu'est-ce que ça peut être
1: alors, eh ben, ça, c'est plutôt bien, je dirais, surtout si vous baillez. Si vous baillez, c'est que vous lâchez des choses, c'est qu'il y a une détente qui s'installe. Donc, ça veut dire qu'il y a des tensions qui s'enlèvent ou des tensions qui baissent. Et, et du coup, ce bien-être qui s'installe effectivement euh, déclenche euh, ces baillements euh, comme quelque chose qui s'en va exactement parce que c'est quelque chose qui s'en va, ce sont des tensions qui s'en vont, tout simplement. Et vous savez, le principe même de la méditation, c'est cela. C'est-à-dire que méditation ou prière, peu importe, il y a plein de noms, mais en fait c'est la même chose. Quand je suis, euh, quand je me pose dans la prière ou dans la méditation, je lâche toutes mes barrières, je suis ouverte, Je suis et du coup toutes mes tensions s'en vont. Et c'est ce qui me permet justement de ne pas construire un, un édifice qui à un moment donné va devenir une pathologie. C'est-à-dire que si chaque jour euh, je viens, euh, chaque jour je prends soin pendant une demi-heure de méditer ou de prier, et eh ben chaque jour je vais relâcher ces tensions. Chaque jour, oui, je vais sentir des choses qui partent dans mon dos, je vais bailler et je vais enlever, donc je vais faire tomber ces tensions. Et si ces tensions, jour après jour, elles sont éliminées, eh ben elles n'auront pas le temps de construire quelque chose de plus difficile, de plus, euh, de plus grave euh, qu'une qu autre pathologie. Vous savez, ça peut paraître surprenant ce que je vais dire, mais Tant qu'il y a eu euh, des curés dans notre pays ou dans les autres pays, je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais en tout cas dans notre pays, on pouvait, euh, quand on avait quelque chose sur le cœur ou quand on avait mal agi, on pouvait aller se confesser. Et quand on se confessait, on lâchait notre morceau, on lâchait notre problématique. Et le fait de la lâcher et bien nous permettait de lâcher la tension qui y était associée. Donc si j'avais effectivement une grosse douleur dans le cœur parce que perdu je ne sais qui ou je ne sais quoi, eh ben, le fait de l'exprimer euh, et de me permettre de, euh, de me permettre de, de libérer cette énergie-là faisait qu'elle n'avait pas prise elle n'avait pas de prise je la lâchée et donc plus de tension et voilà alors c'était valable aussi pour un acte euh, un mauvais acte que j'avais fait, hein. je ne sais pas moi, casser quelque chose ou le feu à la branche du voisin, j'en sais rien, c'est un peu extrême, mais euh, n'empêche que je pouvais, si je ressentais de la culpabilité, je pouvais lâcher ce quelque chose à quelqu'un sans aucun jugement. Euh, et puis en plus, euh, le curé, il avait, euh, il avait euh, le pouvoir de me donner une espèce de, on va dire, euh, contrepartie, c'est-à-dire. Euh, je ne sais pas, moi, un Trois-Pater, nos Ostner, enfin peu importe, mais en tout cas, il nous donnait quelque chose qui nous permettait de nous racheter. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Aujourd'hui, euh, on a beaucoup jugé euh, tout cela et on a euh, tourné le dos à tout cela, mais quelque part, n'avons-nous pas tourné aussi le dos à nous-mêmes. Hein euh, donc, on, on favorise des choses qui viennent d'ailleurs, mais qui finalement sont les mêmes un peu d'exotisme, tout ça, mais il mais n'y a pas de jugement dans ça. Le tout, c'est de trouver son équilibre, de trouver la technique qui nous convient. Euh, et je crois que euh, le fait de... Ce qui est général, c'est le fait de se libérer de ces tensions avant qu'elles ne, qu ne prennent trop d'importance. Donc oui, euh, la méditation, tout ça, c'est l'idéal. Hmm. Je crois que vous. Me merci beaucoup.
0: <rire> non, non, c'est pour. Bon, merci et merci pour la question. Alors, question suivante. On a une question d'Iskander qui nous dit Bonsoir à tous. Vous dites que c'est important, c'est l'alignement, mais pourquoi Pour que le corps d'androgynie euh, soit le mieux accueilli. Est-il est possible d'accueillir ce corps d'androgynie sans cet alignement Merci.
1: Alors, peut-être que les mots ne correspondent pas à d'autres mots. Ceux-ci sont les miens, alignement âme-esprit-corps. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté qui doit, euh, une volonté qui doit comment dire, faire place à l'intuition et à la confiance. Alors, euh, peut-être mes mots ne correspondent pas aux vôtres, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, nous avons l'âme qui est on va dire quelque chose d'absolument subtil de, euh, comment dire qui vient du ciel qui est euh, notre source nous avons le corps qui est euh, qui est et, et, et notre âme donc qui est éternelle nous avons notre corps qui lui a forcément une fin et qui est euh, plus que tout dans la matière et nous avons notre esprit au milieu qui est censé accorder les deux et là euh, du moment où l'on est vivant euh, ben cet aliment devra se faire ça je ça oui je pense que je peux affirmer euh, sans, enfin non, en enfin, chez moi c'est une certitude et euh, voilà, après, euh, après chacun l'entend comme il, comme il comme il peut ou comme il veut, surtout, non, ou comme il peut, surtout plutôt, mais en tout cas cet alignement, oui, pour moi, tant qu'on est un être vivant, euh, euh, humain, euh, oui, cet alignement est quelque chose qui euh, oui, oui, ça je, je le pense vraiment, oui. Il sera un ordre vers lequel on, on peut pas, auquel on ne peut pas échapper.
0: Merci beaucoup. Merci Escander pour la question. Euh, on a pas mal de personnes, dont Isabelle qui nous dit Peut-on en savoir plus sur ces portes du 27 juin et les suivantes
1: Alors. Euh... L'information de, de ces portes, c'est quelque chose qui, qui, qui vient spontanément, qui est donné à un moment, voilà, par trois. Donc, la première, les trois premières, c'est au mois de, de mai, les suivantes, voilà. Euh, J'ai donné plus de détails pour ces trois premières, pour les trois suivantes, là, et notamment celle du mois de juin. Euh, celle du mois de juin va vraiment travailler justement sur l'ouverture, sur l'ouverture du cœur. Alors, peut-être parce qu'elle est dans la période cœur, certainement. Euh, elle va nous permettre de, de faire des choix. Euh, c'est très, très en accord avec les soins du cœur euh, que l'on a choisis, hein, cœur intestin grêle et puis euh, cœur vésicule bière. C'est pour ça que j'ai fait le choix de ces soins-là. Parce que lors de ces portes, ces atouts-là, euh, ces, atouts ces, ces, euh, ces, ces qualités-là vont, vont nous être fortement sollicitées. C'est comme si, c'est pas comme si, c'est. Le taux vibratoire va monter et va travailler sur cette partie de nous, hein, sur cette ouverture de nous, et euh, du coup, en faisant en, as, en associant le soin énergétique, on va pouvoir décupler et avoir encore plus de chances pour pouvoir travailler euh, cette euh, ce, ce passage-là. Voilà. Donc euh, ensuite, on aura. Euh, alors, je ne sais pas euh, quelle est vraiment la question. Un peu plus d'informations. Est-ce que c'est sur est ce qu'elles vont nous apporter Est-ce que c'est sur euh, comment ça va se passer, si c'est si euh, euh, si cela, euh, je crois que chacun réagira euh, avec son potentiel, avec ce qu'il est, et puis euh, pour certains, ce sera plus facile, pour d'autres, ce sera plus compliqué, pour d'autres, ce sera impossible, euh, pour d'autres encore, euh, ça déclenchera un travail important, des prises de conscience, des... Des, comment dire je suis touchée par la grâce à un moment donné je comprends quelque chose voilà tout cela va se passer de cette façon là il n'y a rien de très visuel de très bouleversant à ces moments là simplement sur certains ça va avoir des, des actes enfin des des, des ça va déclencher des choses, puis sur d'autres, un petit peu moins, euh, parce qu'on n'en est pas tous au même niveau et parce qu'on n'est pas, pas tous sur le même chemin. Le chemin, il est différent. Donc, forcément, il y aura un impact qui sera différent. Je crois qu'il faut accueillir ces portes avec euh, savoir qu'elles sont. Qu sont. Euh, je pense que ça, c'est important de, de le savoir. Mais juste observer euh, son comportement euh, euh, à ces moments-là. Juste observer, c'est tout. Euh, ça nous permettra de comprendre... Euh, Qu'est-ce que je travaille à ce moment-là Qu'est-ce que j'ai pu lâcher Qu'est-ce que j'ai pu laisser Et puis, comment je me sens après euh, Voilà. Euh, je crois qu'il faut prendre ça comme une information intéressante, mais il ne faut pas prendre ça comme une attente absolue dans le, dans le, en pensant que ça va, ça va tout ouvrir, tout faire. Non, c'est juste, juste quelque chose qui… une aide, une conscience. Oui, j'espère que ça convient enfin que ça répond.
0: Merci beaucoup et merci Isabelle pour la question. Oui. Question suivante, une question de Justine qui nous dit « Bonsoir, comment méditer J'ai l'impression d'en être incapable, trop de pensées traversent sans cesse mon esprit, même la nuit, même si je crois en cet alignement pour l'avoir vécu. Merci beaucoup.
1: » Alors ça, c'est une question à laquelle je suis heureuse de répondre. Parce que la méditation, c'est quelque chose que l'on pratique très souvent. Mais on n'a pas conscience que c'est de la méditation. Alors, commander cela euh, quand on le désire, c'est normal et c'est très bien. C'est justement la maîtrise de l'esprit. Hein donc, ça c'est parfait, c'est ce qui nous est demandé dans donc voilà. Donc, la première chose, ça va être de se poser. Alors, est-ce qu'il faut de la musique Est-ce qu'il faut de, une bougie Est-ce qu'il faut euh, des parfums Tout ça, c'est selon votre appréciation. C'est ce que vous allez vous accorder comme temps. Personnellement, euh, quand mes enfants sont partis à l'école, je m'assois dans mon canapé en tailleur et je me pose et je suis en état de méditation. Qu'est-ce que c'est Je porte mon attention ici parce que c'est ici que la porte s'ouvre. C'est comme si je prenais l'ascenseur et que j'aille au septième étage. Quand je redescends et que je commence à penser, je suis au sixième, je suis ici dans le mental. Donc, je reporte mon attention ici. Alors, vous allez me dire, mais comment porter mon attention ici Eh bien, ce pas compliqué. Vous prenez un livre et vous le mettez sur la tête. Dès que vos pensées vont reprendre, votre tête va légèrement s'incliner vers l'avant. Le livre va tomber. Donc, vous reprenez le livre, vous le remettez au sommet de la tête et vous portez votre attention sur l'équilibre du livre sur votre tête. Et Je peux vous promettre que vous ne penserez pas parce que votre attention sera au septième étage sur l'équilibre du livre et petit à petit, vous allez rééduquer votre esprit à être attentif à un endroit en particulier. Et Au bout d'un moment, vous n'aurez plus besoin du livre. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas du tout se mettre la pression. La méditation, c'est normal que l'on pense. On a une tête, on a un cerveau, on a, on a une pensée, elle est là pour ça. Mais il faut que nous, on puisse savoir comment se réfugier à un endroit, aller dans un endroit où on sera en apaisement, porter notre attention plus haut, plus haut que cela. Donc, essayez le livre. Je suis certaine que ça fonctionne très très bien. Des fois, on met un petit caillou aussi ou une pièce, histoire de juste porter son attention ici, au sommet de la tête. Et, et, et... Mais la pièce, c'est quelque chose de plus léger. c'est quelque chose de. Le livre, c'est concret. Quand il tombe, on le sent.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci pour le truc. Et tu nous en diras des nouvelles, Justine.
1: Oui, oui ce sera intéressant. Ouais.
0: <rire> Merci. Ça va beaucoup de personnes de... parce qu'il y, y a énormément de personnes qui posent cette question.
1: Oui, voilà. Donc, euh, vraiment... Euh, y... Vous savez, ça c'est pratiqué dans plein plein de, de euh, dans plein de, de techniques hein, cette histoire du livre. C'est vraiment pour porter son attention à un endroit bien précis de son corps. Et quand on est, on a une attention, son attention quelque part eh ben, l'esprit n'y l'esprit, pas. Quand vous êtes concentré à bricoler, euh, à bricoler, votre esprit il n'est pas ailleurs, il est dans ce que vous faites. Et eh ben, là c'est pareil, c'est pareil. Et à un moment donné, du coup, et eh ben ça s'ouvre. Et vous sentez, vous sentez une grande vague qui descend. Et ça, ça fait un bien extraordinaire. Voilà, en attendant de pouvoir la voir sur demain.
0: <rire> Merci beaucoup. Alors, question suivante. Une question de Gigi qui nous dit Bonsoir, euh, la petite de 10 ans de mes amis est atteinte d'une tumeur au cerveau. Des centaines d'enfants en très bas âge sont atteints de cancer. Qu'en pensez-vous
1: Merci. Oui. Oui. Alors. <rire> Qu'est-ce que nous ressentons quand nous, quand nous avons ces informations-là J'entends bien, j'entends bien comment peut-on penser que, que la maladie, c'est quelque chose qui vient de, qui vient de nous qui vient, Oui, qui vient de nous. Comment est-ce qu'on peut penser cela Tout ce qui se passe dans le monde, comment peut-on dire que Écoutez, on ne peut pas être à la place de l'autre, on ne peut pas être dans la peau de l'autre. Mais il serait intéressant quand même de pouvoir vraiment communiquer avec l'autre et de pouvoir exprimer, l'écouter s'exprimer, l'observer, se déplacer et regarder ce qu'il est. Vous savez, il y a aussi une chose que l'on oublie, c'est notre karma, euh, nos outils, euh, nos outils karmiques. Euh, alors, euh, nos outils karmiques, sont parfois des choses difficiles et ils peuvent être effectivement une maladie grave. Euh, comme une personne dans un fauteuil roulant, comme une personne trisomique, vous allez me dire, mais ce n'est pas possible, comment pouvez-vous dire ça qu'elle ait fait ce choix Bien sûr qu'elle ne l'a pas fait consciemment ce choix-là. Mais ce que cette âme a décidé de vivre, il n'y a que cet état-là qui lui permettra de le, de le développer, de le, de le vivre, de l'assimiler, le, de, le, de, de le comprendre. Donc, pour cet enfant-là, moi j'aurais envie de vous dire, euh, peut-être que cet enfant-là, il a choisi de vivre cette maladie justement dans le sein de cette famille parce que cette famille peut-être est capable de comprendre, est capable de l'accompagner et peut-être, euh, peut-être que il est là pour donner plein de messages à toute cette famille-là. Alors, euh, il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes expériences, il n'y a que des expériences. Toute expérience est bonne à vivre, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de jugement là-dessus et le bien ou le mal, c est, c est, enfin. Le plaisant ou le pas-plaisant, ça n'existe pas. Euh, les expériences, toutes les âmes devront vivre, devront, euh, devront passer par ces expériences-là. Euh, J'ai eu une dame, il y a quelque temps, qui est venue me voir et qui a eu un bébé qui a eu cette maladie qu'on disait à une époque, euh, euh, la maladie bleue, donc en fait, euh, un décès euh, rapide du nourrisson. Elle ne s'y attendait pas du tout. Bien sûr, tout allait bien, sorti de la clinique, tout va, tout, va, tout va très bien. Et puis, un beau jour... Euh, eh ben, elle euh, n'entend plus son bébé pleurer, elle va dans la chambre et le bébé euh, est, est, est décédé. Qu'est-ce qu qui a pu se passer Ce bébé était attendu, ce bébé, cette dame se culpabilisait terriblement. Eh ben, cet enfant il est venu vivre ce qu'il avait à vivre et quand elle a compris ça, elle a pu libérer cela et, et comprendre que ce qui avait été important, c'est qu'elle l'avait porté, c'est qu'elle l'avait aimé, c'est qu'elle lui, lui avait donné ce que cet enfant demandait dans cette vie-là. Et tout simplement, ce n'est pas à nous de juger ce qui est bon et ce qui n'est pas. Nous n'avons pas ce droit-là. Le jugement ne nous appartient pas. Nous sommes juste là pour dire, ben voilà, moi je suis dans cette situation-là, est-ce que quelqu'un peut partager avec moi parce que c'est lourd ou parce que j'ai envie de... Voilà, et puis faire ce que l'on peut à notre niveau. Bien sûr que c'est dur euh, d'entendre, euh, bien sûr. Mais toute situation, euh, peut-être on peut amener euh, de la joie à ces enfants, justement, dans la vie qui leur... Euh, qui est la leur, même si elle peut être écourtée par ces maladies-là, peut-être justement que c'est à nous de nous mobiliser et de se dire, ben, faisons que ces enfants vivent quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que l'on a besoin absolument d'associations, de, 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 euh, de finances pour aller rencontrer un enfant et lui lire une histoire euh, euh, gentiment euh, à l'hôpital Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'argent pour faire ça Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'autorisation Peut-être que c'est pour nous pour nous secouer un peu et nous dire, euh, eh bien, qu'est-ce que tu fais, toi Agis. Agis. Vous savez, je crois que ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas à nous de juger. On ne peut pas dire ce qu'il en est. On n'a on pas cette capacité-là. Nous devons juste rester à notre place et faire ce que nous pouvons. Voilà. Pour euh, cette question.
0: Merci beaucoup et merci, Gigi, d'avoir posé cette question.
1: Oui, ouais. qui n'est pas simple, oui.
0: Alors Maintenant, on a une question de Pascal qui nous dit « Est-ce qu'aujourd'hui, l'énergie est plus forte
1: ?» Alors, Pascal, comment vous vous sentez vous dans votre, dans votre quotidien Est-ce que vous avez l'impression que rien ne bouge ou est-ce que vous avez tendance à penser que, que vous avez le temps de ne rien faire Qu'à peine vous avez commencé quelque chose, que déjà il faut partir à aller faire autre chose euh, que déjà on est le 5 du mois, que déjà euh, c'est la fin de la période scolaire, que euh, les enfants vont être en vacances. Est-ce que vous avez l'impression que le temps s'accélère ou est-ce que vous êtes plutôt euh, « bon non, tout va bien euh, ». Alors, bien sûr, je vous pose cette question, sachant que vous ne pouvez pas y répondre en direct, mais, euh, mais je voudrais vous dire « oui ». Cette sensation que le temps s'accélère, qu'on n'a plus le temps de. Enfin, tout va très vite, tout s'enchaîne très vite. Hein. On, on s'est à, à peine souhaité la bonne année que déjà on est à Pâques. Et ben, cette sensation de rapidité du temps, et ben ça, c'est un phénomène clair, très net d'évolution, de taux vibratoire qui évolue. Oui, tout à fait. Exactement. Donc, oui, oui, oui. Et puis, euh, il y a tout ce qu'on nous dit et tout ce qu'on ne nous dit pas, bien sûr, parce qu'on ne peut pas tout nous dire. Mais euh, faites confiance à votre intuition. Qu'est-ce que vous sentez-vous Comment vous êtes aujourd'hui par rapport à il y a trois ans en arrière Faites la comparaison entre ce que vous étiez et ce que vous êtes aujourd'hui. Et puis, vous verrez, je pense qu'il y a des grandes chances que vous constatiez effectivement du changement.
0: Merci beaucoup et merci, Pascal pour cette question. Oui, oui. Alors, question suivante. Une question de Nathalie qui nous dit « Bonsoir Corinne et Stéphane. Est-ce que cet alignement est indispensable pour que nos vibrations soient à l'unisson et que nous soyons comme dans trois chaussettes, les unes sur les autres, pour que les mouvements entre nos différentes dimensions s'alignent ?»
1: Cet alignement, il est indispensable. Il est indispensable et de toute façon, ce n'est pas qu'il soit indispensable. Il est, donc nous y allons. Euh, C'est comme de l'eau qui coulerait sur trois niveaux. Euh, si vous l'empêchez, si vous mettez une passoire, bah, elle coulera par les petits trous, mais elle coulera quand même. Si vous mettez, euh, je ne sais pas moi, euh, une plaque, elle va couler sur les côtés. Cette eau circulera de toute façon, plus ou moins bien, mais elle circulera. Si vous mettez quelque chose de sale au milieu, ben l'eau en bas dans le corps sera sale, mais elle circulera quand même. L'eau, c'est c'est comme l'énergie, ça coule, ça coule. Et là, cet alignement, il est, il est, il est voilà. Du moment qu'on est humain, il est. Donc cet alignement, on peut pas faire autrement que de le, que de l'accepter. Alors par contre, le temps que l'on mettra pour l'accepter, lui, il peut être très varié. Mais mais n'empêche que euh, voilà, ce ne sont pas trois étages. Si, on peut dire qu'aujourd'hui, ce sont trois étages, di trois étages distincts parce qu'effectivement, euh, on a les problématiques du corps, on a les problématiques de l'esprit et on a des bleus à l'âme. Donc, effectivement, aujourd'hui, on case ça dans des tiroirs différents. Mais en fait, c'est la relation qu'il faut recréer. Donc, euh, c'est absolu. Là, on n'a pas d'autre... J'espère que ça répond à votre question. J'ai l'impression de répéter un petit peu, mais je... Je... Ou alors je ne je sais pas, mais je, je pense que j'espère avoir bien répondu. <rire> enfin, tout au moins, si... votre attente. Il
0: n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Et merci Nathalie pour la, la question.
1: Oui, ouais.
0: alors on a maintenant Inès qui nous dit Bonsoir à tous. Quelle est l'importance et la résultante de cet alignement dans notre vie Cela nous aide en quoi Mais ça, on a déjà répondu. Oui. Euh, ouais, avant, excuse-moi. <rire> ah, on a Brigitte qui nous dit Moi, j'ai des crises de panique depuis que je vis seule, plus de mari et les enfants partis. J'ai du mal à avoir le sens à part m'empêcher de vivre et me faire plaisir.
1: Oui, oui, oui. Eh bien, oui, alors, effectivement, alors. Certainement que le mari et les enfants remplissaient la vie, remplissaient le quotidien, donnaient des, des choses à faire, euh, imposaient un, un style de vie. Euh, voilà. Et puis aujourd'hui, ben, vous vous retrouvez avec, euh, j'ai envie de dire avec vous-même, juste avec vous-même. Alors quelque part, c'est merci, merci parce que du coup, je vais pouvoir travailler sur moi, je vais pouvoir me regarder en face ces, ces choses qui me font si peur ou qui me, qui, ou qui me, me perturbent. Et euh, je crois que là, la vie euh, vous oblige un petit peu à, à prendre en considération euh, euh, cette problématique. Donc, euh, c'est plutôt une, une belle chose. C'est plutôt, euh, plutôt magnifique. Euh, il ne faut pas vous sentir, comment dire, euh, malheureuse ou, ou, euh, ou sur la touche ou, ou comment dire, euh, euh, il ne faut pas vous sentir mal par rapport à cela. C'est plutôt une, une, belle, une belle offrande. Donc, euh, essayez d'aller contacter... Euh, plus profonde encore, plus profondément encore. Certes, euh, vous l'avez dit, euh, depuis que mon mari et mes enfants euh, sont partis, mais maintenant, euh, qu'est-ce qu'il y avait avant cela Qu'est-ce qui a fait que votre vie n'a tourné qu'autour de ces, de ce, de, de ces gens-là Donc, euh, allez gratter un petit peu plus loin, allez gratter plus loin, encore plus haut, encore dans votre, dans votre histoire. Et je suis sûre que vous trouverez l'origine L'origine de ces de ces blessures, de ces problématiques là, j'en suis certaine. Et c'est quand la dénichant que vous arriverez à vous en libérer. Mmh. Mmh,
0: ouais, merci ouais. beaucoup et merci Brigitte pour cette question. Alors,
1: oui, on voit plus trop bien.
0: <rire> Alors, on a. Qui nous dit bonsoir Corinne et bonsoir Stéphane, heureuse d'être parmi vous pour cette vibra qui promet d'être passionnante. L'alignement n'est-il pas simplement le résultat d'un véritable travail sur soi Merci et bonne soirée à tous.
1: Mais bien sûr que si, l'alignement est exactement euh, cela. <rire> bien sûr, c'est un travail personnel. Euh, euh, Profond, oui, oui, bien sûr, bien sûr que l'alignement est une résultante de tout ça. Euh, et c'est bien pour ça que j'en parle, c'est pour euh, justement interpeller euh, chacun à aller travailler au plus profond de soi, euh, ce travail sur, so enfin, cet alignement, du coup, travailler sur soi, bien sûr, bien sûr que c'est le, le but. <rire> c'est une autre façon d'amener, euh, euh, d'interpeller euh, chacun à travailler sur soi et ça c'est super si, si si vous faites le rapprochement et eh ben et eh ben cette cette petite rencontre de ce soir quelque part n'est euh, juste là pour vous donner un rappel ou finalement n'était pas très utile pour vous euh, elle était vraiment comment dire là pour euh, essayer d'amener des personnes qui ne comprennent pas euh, leur situation de, de vie euh, à justement ce travail personnel. Et oui, bien sûr, bien sûr que c'est cela.
0: <rire> merci beaucoup et merci, Sophie, pour on est la question. <rire> on Une est question d'Angélique. Euh, bonsoir. Quand on a déterminé l'origine de notre problème physique provenant de blessures ou du karma, comment s'en libérer Merci.
1: Alors, vous voulez dire quand on l'a compris, quand on l'a compris mentalement. Oui. Donc, quand on a compris mentalement l'origine de nos dessins, vient, ouais. et ben il va falloir tout simplement euh, aller vers, euh, comment dire, le pardon. Euh, le pardon euh, de soi à soi. Euh, peut-être le pardon euh, à autrui, peut-être, mais ça c'est seconde. Ça, ce pas important. Euh, le pardon, c'est de soi à soi. C'est se rassurer, c'est... Euh, Penser les plaies euh, qui qui ont amené qui ont été amenées par ce par ces prises de, enfin, par ces situations de vie. En tout cas, je pense que si vous l'avez compris et que vous l'avez travaillé, eh ben, il n'a plus de prise sur vous. Euh, les choses vont se libérer d'elles-mêmes. Euh, je crois que je crois que c'est là là on soulève. Euh, une chose très importante. Souvent, des gens viennent et me disent :« Mais euh, voilà, j ai, j ai, j ai, je viens vous voir pour tel et tel problème. » Donc, je, je remonte un petit peu euh, par rapport où se situe le problème. Je, je voilà, je, je leur dis bah, :« Comment ça se passe euh, du côté, euh, par exemple, de votre père hein, ?» Un exemple. Et on me dit :« Ah, mais là, j'ai réglé le problème. J'ai fait une thérapie pendant des années, tout va bien, ça, c'est réglé. » Et puis, quand les gens montent sur la table, je travaille juste dans le point, le point qui, est, qui correspond. Et là, les, la personne se met en. Enfin, là où l'est, parce que c ça arrive très souvent, se met en, en, en larmes et en pleurs. Alors, j'explique que ça a été compris cérébralement, mentalement. Euh, J'ai retrouvé l'origine d'eux. Mais je n'ai pas pardonné au fond de moi. Je, n pas, je ne me suis pas pardonné de m'être imposé cette douleur. Je ne me suis pas pardonné. Euh, d'avoir euh, d'avoir vécu cela ou euh, bon selon la situation euh, voilà et donc et donc je n'ai pas libéré l'émotion ou tout au moins la mémoire qui y est associée et voilà mais déjà que ça passe par le mental c'est déjà une énorme avancée parce que souvent euh, on a, on a perdu cette conscience là donc euh, déjà ça c'est une belle euh, c'est une bonne chose.
0: Merci beaucoup et merci Angélique pour la question. Mmh. question suivante. Une question d'Océane qui nous dit, Bonsoir Corinne et Stéphane, comment expliquer mes crises d'angoisse qui ont surgi du jour au lendemain Est-ce que ça a un rapport avec mon alignement Merci à vous deux.
1: Oui, c'est que votre corps essaie de vous, enfin votre corps, votre esprit, c'est que votre âme, par le biais de votre corps, essaie de vous expliquer, de vous donner une information. Il y a quelque chose qui ne circule pas. Donc, euh, il sera intéressant de voir qu'est-ce qui crée ces angoisses, qu'est-ce qui crée... Euh, bien sûr, bien sûr, ça c'est super important. Alors, c'est peut-être une, une mémoire qui est là depuis très longtemps, euh, voire une mémoire karmique, donc euh, très ancienne, dont vous n'avez pas accès à l'information ici et maintenant. Mais, ou si vous vous posez, vous observez, vous portez votre attention, « À quel moment je suis dans cet état »« Qu'est-ce qui va déclencher cela ?» Et puis, surtout peut-être que vous, vous fassiez aider parce que, mine de rien, c'est important. On est là et on est aussi nombreux pour se tenir la main et pour s'aider. Donc, je crois que euh, c'est important, et, et, et important de, de faire ce, cette démarche-là. Donc, si vraiment vous ne comprenez pas, si vraiment vous ne savez pas d'où est la source de ce problème-là, rejoignez un groupe, euh, euh, rencontrez un thérapeute, euh, faites-vous aider. Tant que vous avez ces symptômes, faites-vous aider. Mais ce n'est juste, c'est juste, c'est juste votre âme qui, qui, qui intervient pour vous faire comprendre quelque chose. Vous êtes sur le chemin de quelque chose vous allez avoir la compréhension. Combien de temps ça prendra, ça, ça dépendra de plein d'autres facteurs qu'on ne connaît pas là. Mais soyez confiante. quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est un message qui est pour vous de votre âme à votre corps.
0: Merci beaucoup et merci Océane pour la question.
1: Oui. Merci Alors,
0: question suivante. Une question de Louise qui nous dit Bonjour à vous. Est-ce que de grandes fatigues qui durent peuvent trouver leur origine dans un réalignement ou une purification, changement de vibration Un grand merci. Belle soirée à vous.
1: Alors, oui, ben oui, les grandes fatigues. Alors, les grandes fatigues avec les, les portes, là, elles sont assez courantes. Hein. Elles sont même, on va dire, là, là, au mois de mai, on a à peine eu le temps de sortir de celle du, du 12, qu'on est retombé. Donc, ça a pu entraîner chez certaines personnes une fatigue tout le mois de mai. quoi. Donc, en sachant que là, on en sort un peu, on va relever le nez et puis que ploum, au mois de à la fin du mois, là, le 27, il y en aura une à nouveau. Donc cela, ça peut amener, c'est comme euh, un temps d'adaptation. Euh, il vous faut un temps d'adaptation et ce temps d'adaptation peut amener de la fatigue. Donc après, il faut essayer de trouver quand même l'origine de la fatigue. Hein, ça ça pas force, enfin, toutes les fatigues ne viennent pas de, de cette situation-là, on est bien d'accord. Mais euh, euh, oui, de toute façon, c'est une manifestation de votre corps et, et ça montre bien que l'alignement est perturbé, ça c'est sûr.
0: Merci beaucoup et merci Louise pour la question alors question suivante une question de Dominique qui nous dit bonsoir Corinne et Stéphane ulcère et hernie hiatale à l'estomac correspondent à quoi en médecine chinoise merci
1: alors ben, euh, euh, comment dire déjà l'estomac c'est ce, ce que je digère c'est ce que je gère par donc, douleur d'estomac, certainement que euh, problématique d'estomac, qu il y a des grandes chances que ce soit des choses que je ne gère pas ou que je n'arrive pas à contrôler. Donc, euh, voilà. Ça peut être aussi une situation, euh, une situation de vie euh, ben, que je n'ai pas digérée, tout simplement aussi. Mais en tout cas, c'est une question de, euh, de gestion. C'est une question de, euh, de maîtrise. Ça, oui. C'est certain. Alors, est-ce que vous êtes perfectionniste Est-ce que vous êtes euh, euh, exigeante est -ce que, Ou est-ce que les choses vous ont un grand impact Il faut savoir aussi que c'est le plexus. Le plexus, c'est mon épanouissement personnel. Donc, tout ça, c'est des questions à se poser. Hum Mais oui, c'est une perturbation, effectivement, de, euh, de, de cet alignement. Peut-être qu'il faut moins gérer les choses. Il faut un petit peu plus lâcher la bride et... et euh, se décontracter, prendre soin de soi, euh, s'accorder du plaisir, s'accorder euh, euh, tout ça. Et puis, surtout euh, lâcher prise, je pense. oui. Mm. En tout cas, euh, c'est le conseil que je vous donnerai.
0: Merci beaucoup. Et merci, Dominique, pour la question. Oui, oui. Alors, on a une question maintenant. Donc Bonsoir, Corinne et Stéphane. Merci pour tout ce que tu fais. Je suis sur le chemin et j'ai une paix en moi, quelquefois je me sens tellement grande, j'ai comme l'impression que je mesure 2 mètres, un ressenti bizarre. Comment l'interpréter
1: Oui, eh bien, ça fait un peu ça, effectivement. Euh, euh, à des périodes de notre vie, on peut se sentir effectivement euh, grand. Grand, à ces moments-là, on est exactement dans cette paix extraordinaire. Moi, j'appelle ça, je dis quand ça m'arrive, je dis que je suis touchée par la grâce. C'est un moment magnifique, c'est un moment de bien-être extraordinaire. Et effectivement, j'ai cet alignement, cette grandeur-là, cette hauteur. Je prends de la hauteur comme si les choses ne me touchaient, me touchaient avec moins d'impact. Je, je suis... Euh, oui, c'est un très bon signe d'alignement. Alors après, il faut maintenir ça. Il faut essayer de maintenir ça aussi longtemps que possible. Mais oui, c'est un très bel état. Essayez de l'avoir à la demande. Ça serait bien. Essayez de le... Oui, de, de l'avoir à la demande. Je pense que c'est la meilleure chose. C'est un bon signe, ça.
0: <rire> merci beaucoup. Et merci pour la question. Alors, on va prendre encore une ou deux questions. Alors, on a... Euh, oui, Haute Valérie qui nous dit « Bonsoir, quel site Internet ou quel livre conseilleriez-vous concernant le lien entre la problématique des parties de notre corps et leur signification ?» J'ai des douleurs des cervicales jusque dans le bras. Je, je n'ai pas encore bien compris la symbolique. Merci.
1: Alors, vous avez sur le net plein, plein de sites qui vous... Vous avez la symbolique du corps humain. Euh, vous avez de Annick de Souzenel. Vous avez euh, un autre livre qui peut être intéressant et qui vous, aider, vous aidera beaucoup. C'est euh, Bienheureuse maladie de Bruno Repetto. Vous avez... Euh, encore un autre livre qui, euh, euh, qui est très très connu, qui, euh, mais qui, qui donne des infos très très pertinentes, euh, le Dictionnaire des maladies et des mots. Alors je ne pourrais pas vous dire, je crois que c'est Morel, quelque chose, Monsieur Morel, mais je ne sais pas son, plus son prénom qui, qui l'a écrit. C'est des petits livres, euh, enfin, c'est des livres, pas des petits livres, ce sont des livres très simples qui, qui nous donnent beaucoup beaucoup d'informations. Et je trouve qu'ils sont euh, très pertinents. Après, euh, pour ce qui touche la médecine chinoise, là, vous avez des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus poussées. Euh, vous avez des tas de sites. Vous avez le site de euh, Siono, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, Philippe Siono, euh, qui, euh, qui donne beaucoup d'indications mais vous en avez plein, plein d'autres comme ça. Il suffit que vous tapiez votre problématique avec euh, en médecine traditionnelle chinoise, AMTC, et vous avez tout un alignement de sites qui va vous expliquer plein de choses. La symbolique, la symbolique tout simplement, de chacun des organes, tout ça, c'est affiché sur le net. Il y, y en a des pages et des pages. Et ça, c'est intéressant parce que, justement, euh, selon chacun, euh, euh, vous allez préférer un site plutôt qu'un autre. Mais l'idéal, c'est de vous faire votre, euh, celui qui vous parle le mieux, d'aller à la pêche et puis de, de voir celui qui vous parle le mieux. Alors, euh, souvent, ce sont des sites qui proposent aussi des formations, des choses comme ça. Donc, euh, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à la formation. Vous pouvez déjà lire ce qu'ils proposent sur leur site. Vous avez aussi des PDF qui sont à télécharger, qui peuvent être intéressants et vous faire votre bibliothèque personnelle. Il y a une multitude de… Il y a aussi, euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelait, Thierry Soulier, je crois. Non, ce pas Thierry qui s'appelle lui. Monsieur Soulier, qui avait la symbolique, du, euh, la symbolique du corps humain, je crois, mais alors lui, ce euh, n'est pas des livres, ce sont des, euh, des PDF, je crois, téléchargés. Euh, en tout cas, vous avez une multitude euh, de, de choses proposées. C'est pour ça que je ne vais pas vraiment dans le détail, parce que euh, si on allait dans le détail, euh, certains ils diraient « oui, mais il n'y a pas que ça, c'est très limité ce que vous dites ». Mais oui, c'est bien sûr que c'est limité, mais on ne peut pas absolument tout dire, il pas. faudrait rassembler toutes, tout, pour... et alors là, ça prendrait des heures et des heures. Donc, c'est juste des choses posées comme ça, qui je l'espère vont donner le sel et vont vous amener, vous, à aller chercher, à aller piocher dans euh, ce magnifique outil qui est, euh, qui est Internet et qui va pouvoir euh, donner de l'eau à votre, à votre moulin. Donc, euh, oui, j'ai envie de dire euh, quelques petits... Euh, quelques petits liens, mais euh, allez-vous chercher. C'est beaucoup plus intéressant. Sauf que maintenant, on n'a plus besoin d'acheter les livres. Enfin, vous pouvez acheter des livres quand même. Il y a des choses magnifiques. Hein. Mais ce que je veux dire, euh, il y a des livres qui sont euh, comme des bibles que l'on ne peut pas remplacer, évidemment, bien sûr. Mais il y a aussi euh, beaucoup, beaucoup d'informations et des fois de concentrer euh, euh, sur Internet qui sont, euh, qui sont magnifiques donc, euh, et qui sont l'essentiel en fait d'un... De l'information dont on a besoin. Donc, allez vers ce, ce, ce biais-là. Tapez dans la symbolique, mais bon pensez aussi, réfléchissez à votre nuque, elle vous sert à quoi À garder la tête haute Donc, à vous de faire le travail de réflexion qui va avec cela. Qu'est-ce qui vous oblige à incliner la tête Donc, il faut aussi parfois rester, rester tout simplement concret. Mon bras me sert à quoi à faire des choses. Ma jambe me sert à quoi avancer dans ma vie Voilà. Euh, mon bassin me sert à quoi C'est une assise dans ma vie. Droite pour ma vie sociale et professionnelle, gauche pour ma vie professionnelle, ma vie affective. Donc voilà, tout ça et, et aussi. Mon ventre, c'est quoi Un ventre, c'est un, un, un nid, c'est là où on accueille les enfants. Donc c'est la famille, c'est le nid, c'est le foyer. Euh, le poumon, c'est quoi Le poumon permet de respirer. Si je respire, c'est la vie. Euh, donc euh, tout ça ce sont des infos que finalement on n'a pas bien besoin de livres pour comprendre cela. Donc euh, juste peut-être commencer par se poser les bonnes questions à quoi sert cet organe-là Beaucoup, mes oreilles, mes yeux et puis finalement euh, après peut-être si vous ne comprenez pas aller plus loin dans les formations. Mais déjà concrètement on peut déduire plein de choses. Voilà.
0: Merci beaucoup et merci haute valérie pour la question. Ouais. Donc on va en prendre une dernière, une question de Jacques qui nous dit bonsoir et merci, j'aimerais savoir s'il est possible de se guérir de l'asthme et si oui, comment Merci.
1: Ah ben alors là, pour l'exemple, ça, ça tombe bien, parce qu'on parlait de l'exemple du souffle, du poumon. Alors le poumon, justement, hein, c'est l'air. L'air qui est... Hein, le poumon permet euh, de distribuer l'oxygène partout dans le corps. Hein. Donc, euh, donc ben oui, le poumon, c'est vraiment, c'est la, la respiration, c'est la vie. Donc, qu'est-ce qui a fait que euh, cette capacité respiratoire s'est euh, petit à petit perturbée Qu'est-ce qui vous étouffe Qu'est-ce qui vous a étouffé peut-être à une époque dans votre vie En tout cas, euh, peut-être avez-vous vraiment choisi de venir Peut-être vous étiez pas d'accord aussi pour venir. En tout cas, ça serait bien de vous poser déjà ces questions-là et. Euh, bien sûr qu'il y a des pathologies, bien sûr qu'on est bien d'accord, mais l'origine de cette pathologie, l'origine du désordre de cette fonction, c'est un message. Et ce message, eh ben, ça sera intéressant d'essayer de le comprendre. Donc moi, je vous invite, plutôt que le mental reste dans le « j'ai un problème d'asthme et on m'a dit que l'asthme ne se guérissait pas » ou que, ou que, ou que, eh ben, peut-être que ce sera intéressant de zapper cette partie de votre, de votre vie et puis de vous dire Qu'est-ce que je peux avoir qui m'empêche d'avoir envie de vivre Qu'est-ce qui fait que je refuse quelque chose Et vous verrez que vous allez être surpris, euh, très surpris, de ce qui va sortir de, de cette réflexion. Mm. Oui.
0: Merci beaucoup et merci Jacques pour la question. Voilà, ça passe vite. Il est déjà 9h30. Donc, on va, oui. euh, on va arrêter là avec les questions. Merci à toutes les personnes qui, qui ont participé. C'était très intéressant. Et merci à toi, Corinne, de, de nous éclairer sur ce chemin. Euh, donc, euh, juste euh, cette semaine, donc, vous avez le programme sur le site de la Web TV, le Grand legrandchangement.tv. Il, il y a encore plein d'émissions. Moi, je vous retrouve jeudi soir avec euh, Sylvain Bélanger. On va parler des chakras. Euh, je remercie vraiment tous les animateurs euh, qui font toutes ces émissions. C'est passionnant et ça apporte un petit peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous avez un peu, un peu tout, même si au fond, on dit toujours à peu près la même chose, mais on le dit de manière différente, avec une couleur différente et c'est ça qui est intéressant. C'est ce qui déclenche des, des, des petits déclics et qui nous permettent d'avancer sur le chemin. Euh, je remercie aussi euh, une toute nouvelle personne qui vient d'arriver et qui est en train de lancer la page Facebook en italien. Donc euh, si vous avez euh, des facilités donc, pour faire de la traduction aussi en, en italien ou si vous avez envie d'aider, ben, vous pouvez la contacter sur, sa, sur la page Facebook legrandchangement.it et euh, on va mettre en place un blog et lancer aussi des émissions en italien et on va aussi faire des, des, des traductions. Donc, euh, Corinne, tu pourras passer chez elle et elle fera la traduction en italien et on va avoir des des, des intervenants italiens qu'on va aussi traduire pour le francophone. Donc, on va essayer de mélanger un petit peu tout ça pour avoir un petit peu une bonne une bonne sauce. <rire> voilà. Et si ça ouais. fonctionne bien, on passera aussi à d'autres d'autres langues. Donc, si vous voulez aider, vous pouvez euh, contacter euh, euh, Lorraine donc sur ce, sur la page Facebook. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Je te remercie vraiment beaucoup, Corinne, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu nous apportes. Donc, si tu peux, euh, juste nous, si tu as un message à, à, à passer pour, pour clôturer cette soirée, ben, je te laisse le faire. Bon. Voilà, merci à toi.
1: Ben, je renouvelle tous ces remerciements, hein, vraiment, très sincèrement. Et puis, euh, oui, c'est ça, euh, nous sommes à peu près tous, de toute façon, il n'y a qu'une énergie euh, qui circule en nous. Et, et, et tous, nous parlons de la même chose, mais effectivement, euh, chacun a sa façon d'en parler et peut-être qu'on accroche plus avec l'un qu'avec l'autre. Et puis, à force de l'entendre, parfois, on arrive au bon moment et hop, la porte s'ouvre. Et euh, tout ce que je voulais dire, c'est que euh, je voulais déjà remercier tout ce qui m'a amené ici aujourd'hui. C'est euh, depuis euh, l'aube de ce que je suis. Je remercie euh, vraiment d'être là aujourd'hui et puis j'espère que… Peut-être euh, euh, s'il n'y a qu'une seule personne à qui ce message a parlé, eh ben, eh ben, je vous remercie euh, d'avoir euh, pu euh, être là pour, euh, pour cela. Voilà, euh, le sel, juste le sel, c'est le plus important. Je vous souhaite une belle, 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 belle soirée et puis, euh, et puis à très bientôt dans le mouvement du grand changement.
0: <rire> Merci. À Au revoir. Bien.